0: Brückengeflüster,
1: der VfL-Podcast der NOZ.
0: Brückengeflüster, Spezial aus dem Trainingslager des VfL Osnabrück. Wir sitzen hier in einem Besprechungsraum in Oliva. Wir, das sind mein Kollege Malte Goldsch und ich, Susanne Vetter. Und wir haben zwei Gäste heute gleich zum Start dieser Spezialausgabe. Nämlich Leon Seelhöfer, der Teammanager des VfL Osnabrück, ist da. Und Mario Richter, Kultzeugwart, des VFL. Und äh, ja, wir wollen heute mit den beiden sprechen in dieser Spezialausgabe, was denn alles so dahinter steckt, äh, hinter so einer Organisation eines Trainingslagers. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen sprechen über das Spiel heute. Gegen den fc Twente gab es ein 2 zu 2. Und Malte, jetzt frage ich als allererstes mal dich, ähm, wie hast du das Spiel gesehen und wie schätzt du das ein? Was kann das für den VFL bedeuten für diese Woche?
1: Ja, hallo, erstmal äh, auch von mir. Ähm ja, also ich glaube, wir haben ein Spiel gesehen mit zwei ein bisschen unterschiedlichen Halbzeiten. In der ersten Halbzeit hatte der VfL dann doch Probleme mit, äh, mit Twente, was der Tabellendritte der ersten Liga da ist. Das äh, ist eine richtig gute Mannschaft und die waren auch ähm, nicht mit einer b 11 am Start, sondern da waren auch äh, viele, viele Stammspieler oder Spieler, die, die viel Spielzeit da erhalten. Insofern vielleicht auch verständlich, dass man da in der ersten Halbzeit ein bisschen Probleme hatte. Die zweite Halbzeit war dann deutlich besser. Der VfL ist viel besser in die Offensive reingekommen, hat auch die defensiven Außenbahnen dann dichter gehalten, hat nicht mehr so viel zugelassen, hat das Spiel dann gedreht, dann ähm, recht schnell dann den Ausgleich kassiert. Aber äh, es war ein richtig guter erster Test äh, nach gerade mal einem Tag hier in Spanien.
0: Hm. Mario? Du warst ganz nah dran unten gesessen und hast dir den Test angeschaut auch. Auch zufrieden gewesen mit der Leistung der Jungs?
2: Ja, erstmal herzlich willkommen. Äh, ja, erste Halbzeit, was Malte gerade schon gesagt hat, ein bisschen spät reingekommen Ist auch mit Sicherheit äh, Aufstandsbedingungen gewesen. Niklas Wiemann hat Rechtsverteidiger gespielt. Und äh, Eule, erstes Spiel wieder seit äh, knapp zweieinhalb Monaten. Äh,
0: Im 4-4-2 hat man auch noch gespielt. Ist auch ein bisschen genau, ungewohnt so gewohnt, mit Bowinger, Genau, ne?
2: und die Holländer haben es ja sehr flink gemacht und mhm. immer schnell nach vorne gespielt, wo wir ein bisschen Schwierigkeiten hatten, aber im Endeffekt war es ein gutes erstes Testspiel. Man bedenkt, dass man gestern einen ganzen Tag Reisetag hatte und kurz auf dem Platz war und dann heute dann gleich ein Spiel. Also dafür war es recht ordentlich.
1: Mhm. Leon, du hast, äh, du hast das Ganze so ein bisschen eingestiehlt. Es war ja recht kurzfristig, äh, der Test gegen, gegen Zwolle, der eigentlich für Freitag geplant war, ähm, musste abgesagt werden. Ihr habt im Endeffekt, muss man sagen, keinen echten Spielort gefunden, der ja, der tauglich war wegen des, wegen des Wetters in, in Deutschland. Ähm, erzähl mal ein bisschen, wie, wie kurzfristig war das alles und wie lief das ab?
3: Erst auch mal ähm, Hallo von mir. Vielen Dank für die Einladung, dass wir hier sein dürfen. Ähm, ja, es war tatsächlich sehr, sehr kurzfristig. Du hattest an, äh, kurz, kurz angerissen, Malte, wir hätten eigentlich Samstag gegen Zwolle spielen sollen. Ähm, ja, der Wettergott hat leider nicht mitgespielt. Ähm, also sowohl die Plätze der Bremer Brücke im Stadion als auch am Schinkelberg waren nicht bespielbar. Ähm, <lacht> Ich hatte dann kurz mit dem Trainerteam gesprochen, mit Uwe, und wir brauchten auf jeden Fall eine Alternative. Die hat sich dann recht schnell ermöglicht, tatsächlich heute hier gegen, gegen Twente zu spielen. Auch nochmal ein Dank an Twente, dass das so schnell geklappt hat. Die waren tatsächlich auch noch auf der Suche. Von daher passte das, passte das ganz gut, dass wir das auf kurzen, kurzen Wege so möglich machen konnten. Dann passt es auch noch ganz gut, dass wir zweimal 45 Minuten spielen konnten, was dann für uns eigentlich optimal ist oder optimal war. Heute Mittag, weil wir am Freitag ja gegen St. Pauli noch eine, eine längere Einheit vor uns haben, sag ich mal, wo wir zweimal 75 Minuten spielen. Von daher ja, war das alles recht kurzfristig, aber ich denke, dafür hat das alles super geklappt und war auch aus sportlicher Sicht dann am Ende ein gelungener Test.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da eine Teammanager-WhatsApp-Gruppe? So Suche, Suche Biete, Testspielgegner? Oder wie kommt man so schnell an so, äh, ja, so, so ein Spiel dann ran? Äh,
3: so direkt nicht. Also es gibt ein, es gibt ein Portal, wo quasi man ja, Wunschtermine angeben kann. Ähm, wir haben es jetzt allerdings so gelöst: ähm, unser ganzes Trainingslager. Ähm, arbeiten wir mit, mit einer Agentur zusammen, Match IQ heißt die, die uns hier so ein bisschen unterstützen, die sich hier vor Ort auch auskennen, die jetzt nicht nur uns betreuen, sondern auch zum Beispiel jetzt hier Holstein Kiel, K.A. Ähm, ja, Agent, Twente selber und die haben dann natürlich so ein bisschen die, den Hut auf, die, die wissen, ähm, ja, wer vielleicht noch sucht, wer noch ein Spiel braucht und so. Von daher ähm, ja, haben wir darüber schnell den Kontakt hergestellt bekommen und das Spiel auch so finalisieren können. Und
1: das sind dann tatsächlich auch Leute, also wir sehen dich ja jetzt hier, äh, jetzt den zweiten Tag, ähm, sind auch Leute, mit denen du quasi die ganze Zeit im Ausschuss bist, äh, um Dinge zu klären, um Sachen zu organisieren. Ja, genau.
3: Also wie gesagt, die hatten uns das, das gesamte Trainingslager schon, schon mit, äh, ja, mit organisiert, sage ich jetzt mal. Von daher hatten wir, glaube ich, ja in den letzten sieben Tagen haben wir bestimmt täglich weiß ich nicht, fünf, sechs Mal telefoniert, weil irgendwas immer anstand, mhm. ähm, von daher bin ich aber auch, muss ich sagen, als, als Teammanager halt froh, solche Leute an meiner Seite zu haben, gerade ja. in der Orga hier in, in Spanien, ähm, ja, das ist sehr, sehr hilfreich mit denen.
1: Für, für einen alleine wäre es wahrscheinlich auch ein bisschen viel, also man sieht dich so schon den ganzen Tag <lacht> mit dem Handy am Ohr, aber ähm Du hast oder du warst auch maßgeblich daran beteiligt, äh, dass wir alle überhaupt hier sind. Du warst, glaube ich, im Herbst äh, das erste Mal hier und hast, hast das Ganze ausgekundschaftet.
3: Genau, im Oktober. Also der Prozess, um ähm, jetzt mal so ein bisschen auszuholen, mhm. ja, bis hin zur Trainingslagerbuchung oder bis dann zur, zur Durchführung, ähm, zieht sich eigentlich schon seit August, September ungefähr. Also da hatte ich zusammen mit ähm, Julius Sorge haben wir uns ja, viele Gedanken gemacht, geguckt, was so die Möglichkeiten sind, gerade auch dann im Hinblick auf... Auf, auf das Budget, was wir zur Verfügung haben. Ähm, genau, ich war im Oktober zwei Tage hier in Spanien, habe mir drei Anlagen angeschaut, Hotelanlagen. Und ähm, ja, dann haben wir am Ende geschaut, was für uns am meisten Sinn macht. So finanzieller Sicht, sportlicher Sicht, ähm, muss natürlich alles zusammen zusammenlaufen, zusammenpassen. Und dann haben wir uns fürs Oliva Nova entschieden, was ich bislang auch noch nicht bereut habe.
1: Mario, ist ja nicht dein erstes äh, Trainingslager, ähm, vergleich vielleicht mal so ein bisschen, also äh, die letzten waren allesamt in Belek in der Türkei? Ja, wir hatten auch eins in
2: Spanien, mhm. in Huelva, 2018 mit Daniel, also Anfang 2018, war nicht zu vergleichen, weil äh, Huelva war eine neue, An oder eine neue Anlage, die da gebaut worden ist, waren erst zwei Plätze fertig für zwei Mannschaften und äh, das ist dann nicht optimal gelaufen. Hat es war
0: hat's da nicht auch geregnet die ganze genau, Zeit? Genau, das kam noch dazu, dass es da halt geregnet hat
2: wie aus Kübeln ja. auf einmal und äh, die Plätze unbespielbar waren. Wir sollten ja gegen Ingolstadt und gegen KV Mechelen spielen, mussten dann aber nach Portugal fahren, ins Lager von Ingolstadt, haben da gespielt. Aber hier, Plätze sind überragend und man hat es heute auch gesehen, obwohl er gewässert wird, super zu, zu spielen. Hm. Und äh, die Türkei ist auch... Äh, also kann ich nicht Schlechtes drüber sagen. Ist die von den, von den Anreisemodalitäten ein bisschen äh, besser gewesen, dass wir da die Sachen gebündelt mitnehmen konnten, was hier jetzt nicht war. Aber wir haben es anders gelöst. Und es ist auch einfach, also einfach für mich. Und gut, kann ich mit leben.
0: Ja, du musstest jetzt nicht irgendwie die ganzen Kisten da beaufsichtigen und die genau. Leuten sagen, hier packt mal damit genau. an und hier mal. Genau. Sondern ähm, im Endeffekt, ähm, ja, Konntest du ein bisschen diese Verantwortung abgeben an die Spieler, oder wie ist das gelaufen?
2: Genau, wir hatten, äh, ich hatte meinen Koffer, also ich hatte einen etwas größeren Koffer diesmal mitgenommen. Normalerweise brauche ich ja nicht so viel Sachen.
0: Zwei, aber ich hatte,
2: ganz 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 kurze Hosen, Zwei kurze Hosen, kurze Hosen zwei T-Shirts, das reicht. <lacht> und ein bisschen Unterwäsche. Aber da habe ich einen größeren Koffer mitgenommen, wo ich noch ein paar Ersatzsachen mitnehmen konnte. Und noch eine kleine Kiste, ja. wo noch ein paar Ersatzsachen drin sind. Und der Rest war einfach von den Physios für die Behandlung, was sie dabei hatten, was der Athletik Trainer braucht. Aber das waren halt Sachen, die man in die Hand nehmen konnte, die man ins Flugzeug mitnehmen oder in Dings mitnehmen konnte, als Gepäck. Sodass jeder als Spieler was mitgenommen hat. Und das war halt schnell bei der Gepäckabfertigung durch waren. Weil sonst, wenn man mit 30 Kisten da antrabt, dann dauert es schon ein bisschen länger. Und das war halt jetzt nicht so. Wow. War gut.
0: Also mussten die Spieler einiges einpacken und dann, ja. wie verteilt man das denn dann vorher?
2: Ja, ich habe äh, den Freitag am letzten Trainingstag äh, den Spielern die Sachen, oder jetzt am Donnerstag halt abends, wo ich fertig war und die Spieler weg waren, habe ich den zwei Trainingsgarnituren und eine Spielgarnitur auf den Platz gelegt und die haben die dann Freitag mitgenommen, eingepackt, je nachdem, äh, was sie wollten. Einige haben schon einen Koffer mitgebracht und dann da eingepackt. Und den Rest haben die halt Sonntagmorgen eingepackt, sprich Regenjacke, wenn sie noch Mütze, Handschuhe mitnehmen wollten und eine Weste für die Sender. Ansonsten, wie gesagt, wir hatten 23 Kilo pro Person und ich glaube, da ist keiner drüber gekommen. Und
0: keiner hat was vergessen?
2: Wir hm. hatten <lacht> 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 ja, heute Morgen einen kleinen Vorfall, aber der hat sich dann gelöst und er hat sich aufgeklärt okay. und äh, ja. Ja. es ist auch so wieder aufgetaucht. Und, Ach so. Ja, okay. genau. Wollen wir auch eine also. Seite ausführen. Der Spieler hat es gekriegt und es ist irgendwie auf einen anderen Haufen gelandet. Er weiß selber nicht, wieso. Und der Spieler, bei dem es auf dem Haufen war, hat es nicht gemerkt anscheinend, aber ich habe Beweisvideos, äh, <lacht> weil ich den Spielern das äh, in die Gruppe gestellt habe, was da liegt bei denen auf dem Platz. Und habe ich ein Beweisvideo, dass bei jedem Spieler das lag. Und äh, ja. so kam er nicht mehr aus der Nummer raus. Wieso dann zwei Sachen beim anderen auf dem Haufen waren und der das mit eingepackt hat, man weiß es nicht, aber...
0: Ein Mysterium. Ein Namen, Mysterium, ja.
2: Namen bleiben N auch geheim. Namen bleiben geheim, ja genau. Bleiben
1: diskret. Genau. Was, äh, was ihr auf jeden Fall auch noch eingepackt habt, ist äh, eine Garnitur für einen neuen Spieler. Athanasios Andruzos ist äh, heute zum, zum Team gestoßen, beziehungsweise
3: gestern, glaube ich, schon angekommen, ist richtig? Genau, gestern Abend war er dann gegen 23 Uhr. Ja. Nach langen Strafarzen endlich im Hotel. Ja.
2: Also auch darauf äh, seid da vor, oder wart ihr vorbereitet? Waren wir vorbereitet. Ich hatte immer noch äh, zwei, drei extra Garnituren dabei von jeder Größe. Also sprich Größe M, Größe L und Größe XL. Hm. Und ausgeht Sachen auch, weil ja, man immer im Trainingslager damit rechnen muss, in einer Transferperiode, dass der ein oder andere vielleicht doch kommt. Und wir äh, müssen darauf vorbereitet sein. Sind wir und... Er wurde eingekleidet. Heißt also, es ist auch noch irgendwas, eine XL-Garnitur
1: ist theoretisch auch noch vorhanden, aber dafür seid ihr nicht die Experten.
2: Nee, die Garnituren <lacht> sind dafür da, wenn jetzt bei irgendeinem was wegkommt. Okay. So, aber ich habe, wie gesagt, so Ausgesachen, die, die nehme ich halt dann mit, falls irgendwas passiert und die Ersatzsachen nehme ich halt mit, falls irgendein Spieler ankommt, mir fehlt ein T-Shirt oder es kommt eine Hose nicht wieder aus der Wäsche, dass wir noch Ersatzsachen dabei haben. Mhm.
0: Ja. Wie ist das denn so im Trainingslager, Leon? Wir haben es vorhin auch gemerkt, hier auf dem Weg hierhin, die Spieler äh, sind schon auch, äh, rufen dich regelmäßig an oder äh, nehmen dich mal beiseite und haben irgendwelche Fragen. Bist du da quasi rund um die Uhr jetzt äh, ja, in Rufbereitschaft?
3: <lacht> kann, man, kann man so sagen. Also irgendwas, irgendwas steht immer an. Natürlich ist dann so, gestern der Anreisetag ist, immer noch mal ein bisschen turbulenter, wenn man dann mit knapp 40 Leuten dann hier im äh, Hotel ankommt. Dann klar, die Absprachen vorher wurden in der Regel, wurde alle, alle Erwartungen wurden erfüllt, sage ich jetzt mal, aber irgendwas passte dann immer nicht, sei es im, weiß nicht, im Besprechungsraum fehlt eine Flipchart oder auf den Zimmern ist irgendwas nicht in Ordnung. Da kontaktieren die Spieler oder auch die, die anderen Staffmitglieder dann, ja, in den meisten Fällen erstens oder erstmal mich. Ähm, jetzt hat sich so langsam alles eingependelt, auch so viele Absprachen mit dem Hotel noch mal getroffen. Ähm, aber irgendwas steht immer an. Also eigentlich bin ich rund um die Uhr erreichbar für die Jungs.
0: Mario wahrscheinlich auch.
2: Ja, aber ich äh, gebe die Zeiten vor, wann sie die Wäsche abzugeben haben. Ich gebe die Zeiten vor, wann sie die abholen. Und äh, ja, der ein oder andere fragt dann Dormann noch mal nach, ob er später abgehen könnte, weil er noch irgendwas machen will. Aber eigentlich ist es immer so eine Dreiviertelstunde vorm Essen. Dann haben sie halt Zeit und... Die Wäsche wird auch nicht pünktlich abgeholt. In, in den südlichen Ländern ist es halt nun mal so, dass 19 Uhr nicht 19 Uhr ist bei denen. <lacht> nicht wie die deutsche Pünktlichkeit, wenn der um 19 Uhr nicht da ist. der hat verloren. Und hier ja, ist es ist halt, gestern war es 19 Uhr und ich schaute dann so um 21.30 Uhr nochmal oben vorbei. Und da stand die Wäsche immer noch da.
0: Dann habe ich dann nochmal
2: nachgefragt und dann hatte der Kollege von Match IQ da angerufen. Und äh, ja, ja, die wird gleich abgeholt. So. Machen ein bisschen später heute und dann ja. Das war dann ein bisschen später. Das am meistgesehenste
1: äh, Wäscheteil ist mit Sicherheit äh, in diesen Tagen der Frottee-Bademantel. Damit ja, hast du aber im also, Endeffekt nichts zu tun,
2: oder? <lacht> nee, also das ist äh, Hoteleigentum und äh, das wird äh, entweder auf den Zimmern gelassen oder äh, halt die sammeln es ein. Ich glaube, wenn die die Zimmer aufräumen, tagsüber, wenn wir nicht da sind, werden die Zimmer ja aufgeräumt und dann wird das schon, glaube ich, mitgenommen. Müssen wir kurz erklären, die, die Bademäntel ja. sind, äh, sagst, das ist Hoteleigentum und mit
1: damit äh, laufen die Spieler vom, vom Zimmer Richtung Sauna, die ja, genau. hier äh,
2: viel genutzt wird. Keine Hemmung. Das ist
0: und, <lacht> ja, und, da, und da nicht nur der VfL ja hier ist, sondern ja, genau. einige andere Sportler auch, äh, sitzen wir, wenn wir sehen wir, wenn, wir, wenn wir in der Lobby sitzen, doch durchaus ja. den einen oder anderen andere Frottigwademann jetzt ja, rein.
2: Ja, genau. <lacht> und, <lacht> gerade auch sehr viele haben wir auch welche ja. entgegen und äh, ja, also ich würde mich lieber dann in eine Kabine unten umziehen und dann ja. liegen <lacht> den Bademantel hier über die.. A Aber die Jungs sind halt schmerzfrei, gehen ja auch da einfach im Pool und dann in ja. Badehose oder in Unterhose, in Unterziehose, macht denn nichts. Wir haben auch die Körper dafür. Also. Ja. Nee, bei mir wäre es jetzt ein bisschen was anderes. Aber,
0: aber apropos Pool, also die, die, natürlich kalt, aber das dürfte dich doch eigentlich auch nicht abhalten, oder? Ich mein, also, ja, so aber ich
2: muss, im Pool muss ich auch nicht. Also, wie gesagt, ich, ich liebe die Wärme. Und ja. Na. Leon,
1: für dich ist es ja, also du bist jetzt seit halt Sommer Teammanager, ist dein erstes Trainingslager, dass du, dass du mitverantwortest. Gab es bislang schon irgendwas, was dich überrascht hat oder wo du, worauf du unvorbereitet warst vielleicht sogar?
3: Wenn ich dich kurz ergänzen darf, zweite Trainingslager, im Sommer in Ankunft war ich auch schon ja, okay, in der Verantwortung. Ja, okay. Klar lief die meiste Organisation im, im Vorfeld noch über René, meinen Vorgänger. Bislang eine richtige Überraschung hatte ich noch nicht, sage ich jetzt mal. Ähm, vielleicht so, was das Essen betrifft, hatte ich etwas andere Vorstellungen von dem, was wir angegeben haben, als jetzt so im Vergleich zu dem, was wir bekommen haben, ähm, was jetzt aber keinesfalls, keinesfalls schlecht ist. Ähm, bislang deckten sich die Erwartungen eigentlich, also die Erwartungen vom Hotel mit meinen Erwartungen und genau, also es gab jetzt noch keine riesengroße Schrecksekunde in meinem Kopf, sage ich mal. <lacht>
0: Was denn im Vorfeld mal so ich meine so eine, so eine Reise für so viele Leute zu organisieren ist ja nicht nur eine wahnsinnige Verantwortung sondern auch echt viel äh, Organisationstalent äh, was man damit einbringen muss gab es da mal so Zeiten wo du gedacht hast oh jetzt äh, das habe ich aber nicht bedacht oder irgendwas was vielleicht was Kleines ist wo man
3: ja so, so, so ein paar äh, Gedanken das
0: sich gar nicht vorstellen ja.
3: so ein paar Gedanken macht man sich natürlich schon im Vorfeld der Reise ähm, ich glaube, so der, wenn man erstmal den Anreisetag geschafft hat und dann am Ende halt auch den Abreisetag, also so, gerade so die Zeit am Flughafen, da kann es immer mal sein, dass irgendwie nicht was, was, ähm, was passt oder was läuft, was man vielleicht auch nicht beeinflussen kann. Ähm, das ist eigentlich so die größte Sorge, ähm, würde ich jetzt sagen. Aber ansonsten, ähm, klar im Vorfeld, also wie gesagt, seit September oder Oktober sind wir eigentlich schon an den Planungen, an den Planungen dran, gerade in den letzten Tagen. Oder auch jetzt so zwischen den Feiertagen, ähm, wo, sage ich jetzt mal, eigentlich für die Jungs zumindest frei war, habe ich ja recht viel Orga noch gemacht fürs Trainingslager, ähm, weil die Zeit vorher einfach es auch nicht zugelassen hat im normalen, normalen Liga-Alltag. Ähm, aber ansonsten ist die Vorbereitung eigentlich so das, das A und O. Jo, das gilt auch für uns.
0: Ja, die, wir müssen uns jetzt auch noch ein bisschen vorbereiten auf morgen. Und da haben wir natürlich den richtigen Mann hier sitzen, der kann uns nämlich jetzt schon ein bisschen was erzählen, was morgen ansteht sicherlich am Trainingsplan und äh, ja, Leon, sag mal, was erwartet uns?
3: Genau, also ähm, nachdem wir gestern kurz äh, am Anschwitzen oder zum Anschwitzen auf dem Platz waren, heute ist es ein bisschen intensiver wurde, ähm, ist der aktuelle Stand, dass wir morgen ähm, ja, zwei Trainingseinheiten auf dem Platz haben. Ähm, genau, das ist der Plan. Ähm, also ich glaube, die Intensität wird noch ein bisschen hochgeschraubt. Und dann ja, sind wir mal gespannt, ob die Jungs nachher noch so entspannt im Bademantel zur Sauna gehen oder nicht. Ich glaube, er ist recht. Dann. <lacht> oder, oder so. so.
2: Da kann man ja gut erholen. Sie also. ja. ein bisschen in den Pool legen, ein bisschen in die Sauna legen. Nach so einem harten, wenn es dann ein harter Tag wird, wovon ich ganz stark ausgehe. Mhm. Eins steht fest: Wäsche werden Sie dabei haben. Ja. Definitiv. Bist du schon gewaschen? <lacht> Äh, ne, die Tische <lacht> steht da oben noch. <lacht> Aber die Garnitur für morgen früh liegt schon bereit. Die werden die gleich nach dem Essen, werde ich dann Bescheid sein, dass wir die abholen können. Vielleicht eine Uhrzeit angeben und dann wird das, der Raum aufgeschlossen. Wer dann seine Sachen nicht abholt, der muss dann halt bis morgen früh warten. Ja.
0: Oha.
2: Weil, wie gesagt, wir haben Zeiten, die wir vorgeben. Und äh, wenn ich sage jetzt, wir 19 Uhr Essen, sage ich um 20 Uhr bin ich da. Bis halb neun. Ich will auch nicht den ganzen Abend in den Raum verbringen, weil er nichts da drin ist. Da ist ja nur Tische und Wäsche. Und dann werden sie ihre Sachen abholen. Wenn nicht, dann müssen sie bis morgen früh fahren.
0: Bist du da streng?
2: Ein bisschen. <lacht> 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 also, wie gesagt, die machen es ja. Und ja, äh, ja wenn es jetzt, jetzt halb neun ist und der kommt gerade um die Ecke, dann geht es ja auch noch. Aber ich sag mal, wenn einer um zehn von neun, viertel nach neun anruft, ob er seine Wäsche noch haben könnte, dann nehme ich nicht mehr ab.
0: Mhm.
2: Organisation ist das A und O.
0: Organisation ist das A und O. Und
1: deshalb jetzt auch noch ein organisatorischer Hinweis von uns. Oh, wir ja. äh, wollen diesen Podcast täglich herausbringen ähm, mit wechselnden Gästen und äh, schauen wir mal, wie wir morgen haben. Ja. Wir sagen erstmal Danke an euch.
2: Danke, gerne. Vielen
1: Dank auch. Wir wünschen euch noch eine schöne Zeit in Oliver. Und äh, ja, damit melden uns beschließen.
0: Melden uns morgen wieder und sagen jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören und genau. alles Gute.